0: graças e paz igreja amém vai nessa tua força o senhor nessa noite pela infinita misericórdia dele colocou uma palavra na minha na minha vida, no meu coração que eu espero que de fato, o Espírito Santo tem a liberdade para ministrar nos nossos corações. Essa palavra ela nasceu antes mesmo de iniciar a quarta de milagres, quando, quando o pastor Anderson passou a agenda né, e mandou um áudio dizendo que nós estaríamos escalados para trazer uma mensagem à igreja. E eu louvo a Deus porque o Senhor ele vem trabalhando e vem confirmando aquilo que Ele faz. Através das canções que foram ministradas, através da primeira palavra de quarta-feira passada. Eu tive a grata oportunidade de ministrar em algumas quartas-feiras de milagres e sinceramente o Senhor tem feito algo totalmente diferente nessas quartas-feiras. Porque mais importante que o milagre é a igreja do Senhor. Senhor. É o corpo estar em perfeitas condições de saúde, para que ele possa sim desfrutar daquilo que Deus tem preparado para ele. Muitas vezes a gente se concentra em vir numa quarta-feira buscar algo específico e eu não te condeno por isso. Porque todos nós temos algo colocado diante do Senhor. Mas abra o teu coração e a tua mente para aquilo que o Senhor tem tratado contigo como foi falado na quarta-feira passada e repreendido um espírito de engano muitas vezes paira sobre nós tentando nos desviar, tentando nos roubar a atenção e hoje eu ouvi uma dessas frases de status que falava isso, falava assim o diabo ele não precisa se esforçar em te tirar da igreja, basta apenas tirar o teu foco basta apenas roubar aquilo que de fato importa, então você percebe que você continua indo à igreja, como um religioso, porém você começa a perder tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida, e enganado, continua a vir, achando que a sua vida simplesmente se resume a estar sentado na igreja, não, o Senhor te chamou para muito mais, e a mensagem que o Senhor colocou no meu coração e me fez meditar, é uma das mensagens que eu acho que eu nunca tinha pensado em parar para analisar muito bem esse contexto. A palavra do Senhor que Ele ministrou no meu coração encontra-se em Mateus 27, 3 e 5, e eu não vou orar, o pastor já orou. Que o Espírito Santo tenha a liberdade de ministrar a vocês nessa noite, igreja, corpo, noiva do Senhor, através desse instrumento que sou eu. A palavra do Senhor diz em Mateus 27, 3, 5 Do 3 ao 5 Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado Tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata Aos principais sacerdotes e aos anciãos Dizendo, pequei traindo sangue inocente, eles porém responderam, que nos importa, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O, texto que, o tema que o Senhor colocou no meu coração para essa quarta de milagres. Viva sem remorso. E ele me fez refletir sobre esse texto, principalmente por essa palavra. Tocado de remorso. Tocado de remorso. Nessa noite o Espírito Santo me traz uma árdua tarefa. Trazer a vocês uma mensagem que sinceramente mexeu muito comigo, bateu forte, sabe? Porque muitos de nós confundimos remorso com arrependimento. E passamos uma vida dentro da igreja ou nos caminhos do Senhor cheios de remorso. Cheios de culpa. E não de fato arrependidos, transformados... Mas isso nós vamos estar falando e conversando no decorrer do texto. Então quando essa palavra soou, brilhou assim mais forte, Alex, eu falei assim, remorso. Mas o que é remorso? Qual o sentimento que ocupou e devastou a vida de Judas naquele momento em que ele acaba de perceber o que ele tinha cometido? Será que muitas vezes eu não estou assim vivendo uma vida diante do Senhor culpado por coisas que ele já me perdoou, parado por coisas que eu insisto em carregar, devastado e procurando alternativas em quem não pode me ajudar, estando, convivendo, próximo às vezes, mas não de fato nele. Você percebe que existe uma grande preocupação nesse sentido? o que de fato eu tenho feito na minha vida, o que de fato eu tenho buscado, e isso me fez refletir, me fez ficar preocupado nas coisas que eu estou dando ênfase, e talvez você pense assim, mas eu já faço muitas coisas, mas será que você faz aquilo que de fato é teu propósito? O Espírito Santo vindo para cá me fez uma seguinte afirmação, Deus quer destravar vidas nessa noite, para alinhar propósitos você veio aqui nesta noite porque Deus quer destravar a sua vida para alinhar o teu propósito simplesmente por isso você está aqui nesta noite porque ele se importa com o propósito que você tem na sua vida a gente passa pela vida terceirizando o nosso propósito esperando que outras pessoas façam e cumpram aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer em relação à igreja, Deus vai fazer mas existem propósitos que são teus existem coisas que Deus quer que você faça e você insiste em protelar em deixar para depois dizendo que ainda há tempo nesta noite em especial, nós vamos conversar sobre a forma de vivermos pois... Eu quero te fazer uma pergunta: existe, pois, maior milagre do que a sua vida? Como foi falado aqui pelo pastor mais cedo, você tem saúde, você tem vida, e de todos os milagres que nessa noite você poderia entrar aqui pedindo, o maior já foi te dado pela graça e favor imerecido do Senhor, você está vivo você está vivo, isso só já é motivo de você glorificar o Senhor, porque muitos perderam familiares, muitos não estão mais entre nós, mas você está, você está aqui, você que me ouve na internet, por mais difícil que esteja a sua vida, você tem vida, você está vivo, pelo favor do Senhor, e a palavra nos diz, que nós temos uma vida, para ser livre E a palavra Quando ela fala sobre liberdade Lá em Gálatas 5:1 Ela fala que Cristo nos libertou Para que nós sejamos realmente livres Por isso, continuem firmes Como pessoas livres E não se tornem escravos Novamente Sabe É claro que nós não estamos aqui Defendendo uma libertinagem Acerca de atos imorais Que ferem os ensinamentos de Jesus Não mas é uma liberdade de um jugo que muitas vezes nós insistimos em carregar. Fardos que nós insistimos em carregar. Sendo que Jesus nos libertou para sermos verdadeiramente livres. E você é livre em nome de Jesus. Só que você insiste em carregar algemas que não te pertencem. Ou que o pior não estão nem mais em você. É como muitas situações... A grosso modo de amputação em que a pessoa continua sentindo membro Tu continua sentindo a algema Tu continua sentindo o peso do pecado Tu continua amarrado a uma coisa que não existe mais Porque Cristo já te libertou Cristo te libertou para você ser livre E para você viver uma vida de liberdade Mostrando aos outros que Ele continua livrando da opressão Para isso você foi liberto mas, como eu disse, uma liberdade do julgo do pecado que insiste em nos paralisar E aprisionar no lugar onde nós caímos O que eu quero dizer nessa noite é que não é porque você usou droga que você tem que continuar usando Não é porque você assistiu uma pornografia que você tem que continuar assistindo Não Não é porque você cometeu um erro que você tem que continuar errando mas de repente você está aí sentado dizendo, ou me assistindo dizendo assim, mas eu ouço uma voz que não me diz isso. Pelo contrário, ela diz que eu sou fraco. Ela diz que eu vou continuar errando. Ela diz que eu vou continuar caindo. Ela diz que eu vou continuar prostrado. E nessa noite, eu quero te dizer uma voz, ou te dizer palavras que ecoem mais forte dentro de você. Eu te libertei. Eu te libertei Aleluia. E não foi o Felipe que está dizendo isso A palavra diz em João 10,10 10, Que o ladrão vem Se não para roubar, matar e destruir Mas Jesus disse Eu vim para que tenham vida E vida em abundância Aleluia. Então não importa o que ecoe do passado na tua mente, dizendo que você é preso, dizendo que você é fracassado, dizendo que você não vai conseguir. Deus diz, eu te libertei para você ser livre. Livre. Para que você tenha uma vida. Para que você tenha uma alegria dentro de você que contagie as pessoas. Para que você seja livre. E existe, pois, maior milagre do que tua vida? Não Nesta noite eu quero falar Deste homem Que viveu dias incríveis ao lado de Jesus Ele e outros mais viam Viviam E através dele milagres eram operados no nome de Jesus Judas fez milagres Judas viveu coisas fantásticas do lado de Jesus. Judas, ele saiu, mais um, e foi fazer. E foi fazer milagres, foi realizar, foi fazer a obra do Senhor. Mas muitas vezes a gente enfatiza que ele se enforcou. Mas a trajetória até esse caminho foi repleta de coisas extraordinárias diante de Deus e o Espírito Santo me f... começou a me levar a passear sobre isso quantas coisas extraordinárias você tem vivido ou viveu diante do Senhor quantos milagres você teria para testemunhar diante do Senhor quantos milagres você viu Deus fazendo e glorificou o nome do Senhor quantos pães você viu sendo multiplicado, sem explicação, e você glorificou o Senhor, mas um dia esse homem chamado Judas caiu, errou, desistiu, foi atraído por coisas deste mundo, e o seu coração na verdade já estava muito distante de Jesus, ele comia a mesa com Jesus. E mesmo assim o seu coração estava longe do Senhor. Como foi falado na ceia. Ele estava ali na hora da ceia com Jesus. Mas como foi enfatizado no domingo aqui, nem mesmo aquele gesto do Senhor. Tocava no coração de Judas mais. Depois de cometer o pecado... A palavra diz que ele sentiu remorso. Judas sentiu um remorso de culpa, de desengano, até do desespero. Mas não há nada que indique que expressou uma tristeza piedosa, que de fato demonstrasse um arrependimento daquilo que ele tinha feito. Ou, na palavra original, uma metanoia, uma transformação uma coisa que virasse a chave e fizesse ele perceber que ele tinha errado, em um dos seminários que nós fomos do Haggai, talvez uma das comparações ou palavras que pudessem ser usadas, a mente dele já estava cauterizada pelo pecado, mas ele andava com Jesus, ele estava sentado à mesa com Jesus, ele via os milagres, ouviu os milagres que Jesus havia feito. E eu digo que ele não sentiu o arrependimento, porque a palavra nos mostra. Ela continua dizendo que após ser abalado por este remorso, ele saiu e foi procurar os homens que haviam pago pela sua traição. Meu irmão, eu quero te perguntar nessa noite, o que, que tu faz quando tu erra? O que, que você faz quando você cai? O que, que você faz quando você se desvia do propósito? E eu te faço essa pergunta porque eu me fiz essa pergunta. Porque santo só foi Cristo. Só é Cristo. Muitas vezes eu sou duro de coração. Muitas vezes eu falo palavras que magoam minha esposa. Muitas vezes eu faço ações que podem ferir pessoas. Mas a grande questão é o que eu faço depois que eu faço isso, Alex. O que eu faço depois que eu percebo que eu errei? Quem eu procuro depois que eu cair? Ou de repente você faz o que a maioria faz: se afasta. Passa uma temporada longe da igreja, longe do Senhor Jesus. E não trata com ele, daquilo que aconteceu na sua vida. Judas procurou não a Deus, mas os líderes judeus. Para confessar-lhes seu pecado. Devolvendo o dinheiro, evidentemente com uma ideia errada de que poderia dessa forma desfazer em certa medida. O crime que ele havia cometido, ou preencher um vazio que acaba de ser gerado no seu coração, ele queria aplacar de alguma forma, o remorso que ele estava carregando, ele queria apagar aquilo que ele tinha cometido, porém ele queria fazer da forma errada, procurando as pessoas erradas, querendo ganhar com coisas erradas, quantos de nós, já sentimos essa sensação de reprovação, de vergonha, de remorso por ter pecado, abandonado a presença de Jesus e aí nós procuramos então soluções humanas, penitências, afastamentos, como mecanismos de defesa Ou de justificativa. O remorso. Escuta o que eu vou te falar. O remorso. Ele não vai. Ele não vai. Resolver. Ou preencher. O vazio do teu coração. A culpa. Não vai. Aplacar o vazio que você sente. O alto flagelo que muitos até um tempo atrás se colocava, em algumas religiões também colocam, não aplaca o vazio que o homem tem no coração, ou não preenche isso, sabe, ele apenas vai encobrir um buraco que ao passar dos dias, vai se transformando e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e que vai te consumindo aos poucos, é isso que o remorso e a culpa faz. Ele vai te roubando a esperança. Ele vai te roubando a vida. Ele vai gerando um vazio tão grande dentro de você. Que você cogita até soluções que vão além de qualquer compreensão humana. Sabe por que isso acontece? Pois o remorso nada mais é do que uma tentativa humana de suprir algo que só Deus pode suprir. Esse preenchimento gerado pelo remorso não vai satisfazer, porque só Deus pode preencher o vazio que existe dentro do homem. Só Deus pode recuperar o homem e transformá-lo a uma condição a qual ele sozinho não tem condição nenhuma de fazer. Sabe o que te reconcilia? Lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19, fala assim, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação é Cristo que te reconcilia, é Cristo que preenche o vazio do teu coração, é Cristo que te traz a graça que foi derramada naquela cruz, não são as coisas que você insiste em continuar fazendo, e Ele não fica te imputando pecados, dizendo que você errou, Ele simplesmente estende a mão e diz, vem, eu te livrei, eu te livrei, eu te livrei para você ser livre, Existe, pois, maior milagre que a tua vida? Deus quer destravar a tua vida Para alinhar o teu propósito É o aba que gera arrependimento e conciliação E não as suas obras Ei, crente Ei, você que está aqui Ou a sua estagnação Não é ficar parado pastor eu não quero cargo pastor pastor eu não quero trabalhar não, não, não eu só vou ficar sentado na cadeira existem processos mas Cristo te chamou para servir Cristo te chamou para ser uma carta de amor às pessoas e não é estagnado, parado contrito cabisbaixo, culpado, que essa reconciliação vai acontecer. Sabe, eu escrevi algo que o Espírito Santo colocou na minha mente aqui, dizendo o seguinte, o diabo ele tem conseguido, colocar uma ideia errada em muitas mentes, você errou, logo você não é digno. Você errou, logo você não é capaz Você errou, logo você foi deserdado Você errou, logo você não é filho Você errou, logo você tem que ficar parado por um tempo Porque depois de um tempo você volta Você errou, então você vai passar por um tempo de servo, né? Imagina o filho pródigo. Então, você vai passar por um probatório de, po, de, de, de servo. E se eu perceber que tu tá bem, tu volta a ser filho. Não. Com o pai, é semelhante a parábola do filho pródigo. Ele continua de braços abertos. Esperando você arrependido. para retomar tudo aquilo que é teu. Tudo aquilo que ele já declarou sobre a tua vida. Para retomar o propósito que Ele tem sobre você. Mas saiba nessa noite. Lá em Gálatas 2,16 fala assim. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus. Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. E não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém seria justificado. O que diz justifica? O que te justifica é a tua fé em Jesus. Então perceba que, como foi postado no grupo da igreja um tempo atrás, semana passada, o pastor Anderson postou: Tem coisas que Deus, só Deus faz. E ele já fez Aí a gente canta O que era cinza hoje tem cor Porque ele fez um caminho A pergunta é Tu quer trilhar esse caminho? Ou tu insiste em ficar parado Olhando para ele? No mundo cinza ainda E aí tu canta O que era cinza hoje tem cor Ele fez um caminho para mim Mas Será que eu sou digno? A graça te tornou digno, a graça te tornou capaz. E aí eu começo a perceber que eu tenho que me guiar não pelo que eu vejo, mas pela fé que eu tenho nele. Eu começo a andar rumo ao propósito que ele tem para minha, a minha vida, não pelaquilo que os meus olhos ou o meu passado me apresentam, mas pela fé nas palavras que ele depositou na minha vida. E aí eu começo a andar e cantar, o que era cinza hoje tem cor. E a vida vai ficando colorida. Porque Cristo vai dando o tom de cor que a minha vida tem. A minha vida e a sua vida foi escrita para ser colorida assim. Vai ter percalços, vai ter problemas. Mas Ele continuará escrevendo o propósito que tem para mim e para você. aleluias, aleluias, sabe diferente do remorso quando a gente entende que em nós só tem que ter fé, e essa fé ela vai gerar, gerar em nós um arrependimento, um arrependimento que como eu disse mais cedo em sua origem tem como palavra grega metanoia, uma transformação das minhas atitudes vai mudar a direção da minha vida, vai mudar as atitudes que eu tenho, os temperamentos, o caráter, o trabalho vai mudar tudo que eu tenho e sou então eu percebo que diferente de carregar um peso ou ficar parado com o remorso eu me arrependo de tudo que eu fiz eu mudo a direção, mudo as minhas atitudes, e começo a viver uma vida com Cristo. E é assim que nós devemos viver, arrependidos, não com remorso. Com o nosso coração humilde diante daquele que nos perdoou. Porém, confiantes que nós fomos perdoados para fazer muito mais do que ficar parados pois como está escrito em Hebreus 4, 1, 2 temamos portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus suceda parecer que algum de vós tenha falhado porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram, você consegue entender isso? nós somos chamados para ser livres, nós somos chamados para viver uma vida diante do Senhor de propósito e o único temor que nós devemos carregar dentro de nós, é se nós estamos cumprindo os propósitos que Deus tem para a nossa vida ou seja, isso me remete a pensar que eu não posso ficar parado, eu não posso ficar estagnado, eu não posso ficar renunciando aquilo que Deus colocou na minha mão. Eu tenho que ficar temeroso e ciente que eu tenho que cumprir tudo que Ele colocou para que eu faça. É noite de milagre, mas é noite de despertamento eu falava isso com um rapaz lá do meu serviço, ele falava que uma pessoa teve uma visão com ele, entre dois pastores do seu ministério, e ele dizia que não queria isso, eu falei assim, cara, a palavra fala que quando você aceita Cristo, a sua vida não é mais sua, a sua vida é dele e ele passa a viver em você, então a partir do momento que você diz que renuncia a isso, você renuncia o propósito que Deus tem para a sua vida, você entendeu a dimensão daquilo que você está profetizando com a sua boca? Se for da vontade do Senhor que te leve a ser um pastor, você vai ser e deve ser o melhor pastor. Se for da vontade do Senhor que você seja um missionário, que você seja o um melhor missionário. Se for da vontade que você seja um levita, que você seja o, maior, o melhor levita ou ministro de louvor. Se for da vontade do Senhor que você sirva, né Dudu? Que você sirva porque você tem valor, você tem chamado, e às vezes a gente menospreza o nosso chamado, porque não é aquilo que nós projetamos, mas viva na intensidade do propósito que Deus colocou na sua mão, seja o melhor naquilo que Deus despertou para você ser o melhor, porque não adianta viver uma vida de fracassos, baseados naquilo que você projeta, mais vale viver uma vida em êxtase, com aquele que projetou a sua vida em Hebreus 4 ainda verso 11 diz esforcemos-nos pois por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração e assim precisamos viver nos esforçando para viver e fazer o melhor para Deus certos de que somos escolhidos por Ele sabe por quê? porque a palavra de Deus é fiel você acredita que Deus te escolheu? você acredita que Deus te chamou? você acredita que você não é mais um número na multidão? você acredita que você está aqui nessa noite, não porque você entrou aqui, escutou uma palavra que mexeu no teu coração, você levantou a mão e a partir desse momento você começou a vir? Sabe, a palavra do Senhor diz em Hebreus 6,13 Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar Jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa Pois os homens juram pelo que lhes é superior e o juramento servindo de garantia Para eles é o fim de toda contenda Por isso... Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte, alento tenhamos nos que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança que nos é proposta. Aquele que é fiel, ele continua imutável. A promessa continua válida na minha vida e na sua vida. Continua viva na sua vida. Você entende isso? Felipe, eu tive uma promessa que eu seria um missionário. Continua viva na tua, na, na tua vida. Felipe, eu tive uma promessa que eu vou ter um negócio próprio. Continua viva na tua vida. Felipe, eu tenho uma promessa que eu viria a minha descendência na casa do Senhor. Mas eu não consigo ver. Continua viva na tua vida a promessa continua viva, porque quem fez a promessa, continua vivo, Jesus continua presente neste lugar, Jesus continua fazendo milagres, Jesus continua te dando fôlego de vida, é noite de restauração, é noite de milagre, e o Senhor colocou esta palavra em minha boca por um motivo. Talvez para que eu mesmo fosse restaurado e avançasse rumo ao que Ele me tem proposto. Mas eu tenho certeza que outros mais precisam nessa noite se mover e romper. Se mover e romper. E eu já estou caminhando para o final. E eu quero convidar a Letícia e o Ministério de Louvor para a gente louvar o Senhor. O Senhor ele não poderia ser mais claro do que Ele foi nessa noite. Assim como Ele foi na noite de quarta-feira passada para quem veio. Um espírito de mentira e um espírito de remorso tendem a pairar sobre muitas vidas dentro da igreja. Olha que quarta de milagres, pastor. O Senhor tratando conosco, dizendo, olha, existe um espírito de engano... Que insiste em jogar uma culpa que não é sua, porque eu já te perdoei. Para de ficar parado, para de ficar estagnado, para de ficar se culpando, dizendo assim, eu não vou fazer. E eu escutava essa canção e eu esperava a oportunidade de colocar ela para a gente louvar um dia. E aprove é o Senhor de colocar ela numa quarta de milagres. Sabe por quê? ela fala assim que o Senhor te chama para ir além e tem um trecho dela que fala assim olha Deus, grava a eternidade em mim porque aqui aqui tudo é passageiro eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite mas o Senhor nessa noite ele quer mais do que uma busca sua ele quer uma entrega sua Talvez você venha aqui pedir e Deus nessa noite está te pedindo Está te pedindo uma ação sua Não para que haja uma barganha Mas para que você entenda que tudo o que você precisa está nele Tudo o que você precisa e você vai ter vem dele Tudo que você já tem e quer continuar tendo vai permanecer nele Eu quero te convidar nesse lugar, no seu lugar sentado ao ouvir essa canção e permita que o Espírito Santo fale o teu coração. noite de você romper, é uma noite de você se mover, largando suas cargas e remorsos e vivendo os milagres da parte do Senhor, e eu quero nessa noite te perguntar, você que ouviu essa mensagem e se identificou com isso, que tem vivido uma vida parada, estagnada, Uma vida de vir à igreja, mas com um peso dentro de si que te impede ainda de caminhar. Que te impede de viver livre. Que quando você sai dessas portas, continua sendo afligido pela dor da culpa e do remorso. É uma noite de reconciliação, mas é uma noite de romper é uma noite de se levantar e buscar o teu milagre e se entregar completamente para Cristo e eu quero te convidar a fazer algo por você a se colocar de pé no seu lugar você que entende que tem que fazer mais você que entende que foi chamado para viver mais isso é com você. Não sou eu que estou falando, ou os pastores que vão subir aqui para apontar dedos para você. Você tem que entender se você está fazendo o suficiente. Se o propósito que foi gerado na sua vida está sendo cumprido, e se não foi, a noite de se levantar e agarrar em Jesus, como foi dito aqui, como uma mulher do fluxo de sangue dizendo Jesus, eu preciso fazer mais. Se levante, não como uma exposição ao homem. Mas como uma exposição a Deus Dizendo Deus eu preciso e quero viver mais Nós vamos estar louvando mais uma vez Essa canção e eu quero te convidar Eu quero te desafiar Porque eu não posso mover, mudar a sua vida Eu não posso transformar A tua caminhada Eu não posso mudar a realidade da tua casa Eu não posso mudar o coração dos seus familiares eu não posso conquistar as coisas no seu emprego que você quer mas uma atitude sua diante de deus muda todas as coisas uma atitude sua diante do senhor muda a realidade da tua família uma atitude sua diante de deus muda a realidade do seu emprego uma atitude sua diante de deus muda o estado de saúde das pessoas mas é uma atitude sua Então não adianta ficar com remorso Terceirizando a bênção Pedindo ao Senhor Se não houver atitude sua Jairo alcançou o milagre Porque ele correu até Jesus Ouvindo que a filha estava morta Ele continuou crendo que o milagre iria acontecer A mulher de fluxo de sangue 12 anos falando mulher impura Não pode andar no meio da multidão Mulher impura tem que viver apartada Mulher impura não pode tocar no... Mulher pura já não pode tocar Impura que não toca mesmo Eu vou lá tocar nele Porque se eu tocar nele Eu vou ser curada Então o único que pode se livrar desse peso é você Você pode vir todas as quartas-feiras aqui Se você não se posicionar e continuar esperando que o espírito de engano vá embora Ele vai permanecer Se você não se posicionar A culpa vai continuar E aí Que fique registrado na internet Que fique registrado no teu coração Eu vou correr a corrida E no final O prêmio que eu deveria alcançar não será alcançado. Mas isso, assim como foi comigo na minha casa, é com você. Então eu vou te dar mais essa oportunidade, caso você entenda que deve se colocar de pé para começar essa oração você e Deus largando tudo que te prende. Grave. Grave. Jesus Pois tudo é
1: passageiro Aqui A recompensa É você A minha
0: recompensa É você Grave
1: eternidade Em mim Jesus Pois tudo é passageiro Aqui A recompensa
0: estaria escrito aqui porque a profecia revelava que o Messias seria traído era papel de, de alguém acontecer a situação e isso é conjectura do Felipe tá gente, não vá falar que eu estou sendo antibíblico e se Judas tivesse se arrependido Pedro negou três vezes se arrependeu ele até voltou a pescar mas quando ele teve um tete a tete com Jesus sabe eu faço o que o senhor quer e se Judas tivesse se arrependido e se Saul tivesse esperado e se tantos outros que tiveram um propósito continuassem firmes no propósito Quantos mais da nossa geração a gente vê com propósito, né pastor? Eu estava na roda praia, eu, esses dias com a minha família, a gente viu jovens com propósito, mas fazendo outras coisas. Não largue o seu propósito. E para finalizar, passando a palavra ao pastor, Salmo 126. Para vocês que estão de pé, e para vocês que estão sentados também, que têm certeza de que tem feito melhor. Entenda uma coisa, você vai sair daqui amanhã e eu quero que você grave esse salmo no teu coração. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso nós estamos alegres Restaura Senhor a nossa sorte Como as torrentes do neguebe Os que com lágrimas semeiam Com júbilo ceifarão, Quem sai andando e chorando Enquanto semeia Voltará com júbilo Trazendo os seus feixes Ei O peso ficou para trás Agora É sair pulando de alegria E no teu serviço Dudu, Quando as pessoas virem você alegre É porque grandes coisas Ele tem feito por mim É porque grandes coisas o Senhor tem feito por mim O que de grande Ele fez Em meio a uma pandemia Eu estou aqui em meio a um tempo de fome e escassez, ele me deu alimento. Em meio a uma era de desamor, ele me levou numa quarta-feira para dizer que me ama e para dizer que eu sou importante para ele e para dizer para mim largar tudo na mão dele, porque ele fará o mais por mim. Deus abençoe vocês igreja.